0: 希腊神话之星座故事，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲星座的故事。今天要讲的是摩羯座，这是黄道十二宫的最后一期了。讲完今天这一回，星座这个系列就暂时告一段落。我要回去讲奥德赛了。当然，星座呢是不止这十二个星座，有关星座的故事还有很多，以后看对机会吧，我再整理整理，继续讲。不过黄道十二宫这个系列，今天就算最后一回了。闲言勾开，书归正传。今天咱们讲摩羯座。摩羯座是一个跨年的星座，属于继往开来这个意思呢，在摩羯座的名字里面其实可以得到体现。摩羯座一听就是外来语，这不是中国话呀，咱们得解释解释这个摩羯到底是什么意思。大家一听摩羯这个词儿。八九不离十，你就能猜到这个词儿啊是来源于印度的神话，是水神的坐骑。后半身呢，肯定就是一个鱼，但是上半身啊，有的画成羊，有的画成人，还有些看不出来是什么动物的。这个摩羯到了佛教里边呢，就成了菩萨的坐骑了。佛教的神话故事里面呢，又有摩羯以肉祭人。这样的故事，所以摩羯在佛教里边是一个圣物，它跟着佛教一起传到了中国，在隋唐时期，这个形象就有比较广泛的使用。再往前，甚至东晋的顾恺之，他有一个传世的名画叫《洛神赋图》，这里头就有摩羯的形象。当然，这《洛神赋图》呢，原件已经没有了，现在传世的都是宋朝的模本。据说这个摩羯的摩。有寒冷的意思，就代表冬天。这个节呢，有化解的意思，连在一块就是冬天已经到了，春天还会远吗？有这个意思。那要是有这个意思的话，就正好符合了摩羯座这个继往开来的跨年的这个时间节点。12月22号到1月19号出生的，属于摩羯座。在希腊神话里，摩羯座主要就跟一个人有关系。那就是木神潘，也有把潘译成潘恩的。这个潘神呢、啊、是很难得，我在前面讲的这么多故事里一次都没提到过的一个神。这也不是说它不重要，它就像我们之前讲的那个幸运女神提科一样，在民间呢、啊、有着广泛的群众基础，老百姓日常可能经常把它拿出来崇拜，但是在英雄史诗啊，还有这些大神的斗争里头。这种宏大叙事里，他的存在感就不怎么强了。所以我们讲了这么多故事，一次也没有提到他。潘神这个出身呢，很不清晰。有的神话传说里面呢，说他是酒神狄格尼索斯的儿子；还有一个流传很广的说法，说他是赫尔墨斯的儿子。说赫尔墨斯和一个宁芙仙女德律俄帕俩人约会，结果后来呢，这德律俄帕生出来一个半人半兽。上半截是人，下半截是羊，而且这小孩一出生啊，就有羊角，还有胡子，一出生把他妈给吓坏了，这什么东西啊？直接就把这孩子给扔了。赫尔墨斯说：“别介，这大小是条性命，来来来，给我给我。”赫尔墨斯还是心大，就把这孩子抱着，带到了奥林匹斯山上去抚养。但是宙斯他也看不上潘，等他越长越大，这形象啊也没什么改观。宙斯一琢磨，长成这样啊，就别留在身边了。我看着碍眼不说，其他的神呢，看着也别扭。回头谁在说话不注意，刺激了孩子的自尊心，算了，让他到旷野之上人少的地方，你去管畜牧去吧。于是，这个潘神就成了畜牧之神。这故事虽然是这么讲的，但是潘神作为一个自然神呢，它的起源可能更早。希腊有很多古老的神话，其中就有的神话说呀，这阿尔特弥斯也就是狩猎女神，她的猎狗是潘神给她的，而且阿波罗的预言能力是潘神教给他的。他虽然这么大的能耐，但是待遇可不是很好。这潘神好像不是很厉害，武力不行，文采也不行，长得还不行，似乎经常是一个挨欺负的角色。有的研究它就显示啊。希腊的阿卡迪亚地区是潘神崇拜的一个重要的起源地。阿卡迪亚在斯巴达的西边，群山环抱，人不多，是一个很安静的地方。在英语里边，阿卡迪亚有我们汉语里世外桃源这个意思。当地的猎人虽然崇拜潘神，但是这些猎人打猎如果效果不好，打不到东西的时候，他们就会回来拿鞭子抽这个潘神的神像。所以说这个神呢、啊，当的真憋屈，不但要干活，还得挨揍。不过这个潘神呢、啊，也不光是挨欺负的主，他也有很多自己独门的绝活其中一个就是恐慌。在宙斯和泰坦神的对决之后，这个潘就找到了宙斯，说：“这个功劳啊，也有我一份宙斯一听乐了：“我们这些大神打仗，跟你有什么关系？”这老潘就说：“当然有关系啦。”我在你这些敌人的心里啊，引起了恐慌。他们一恐慌，你就打赢了，所以你这功劳啊，也有我一份儿。宙斯最后到底怎么样了？到底怎么奖励他也没说。不过在后来的希伯战争里，有另外一个传说，似乎就比刚才这故事啊稍稍合理一点。说当时啊，潘遇到了斯巴达的一个信使，让他去给雅典人带个话说你们虽然不尊敬我，也不崇拜我，也不给我烧东西，但是呢，这次打仗我决定还是帮你们一把，你们到时候看吧。雅典人当时没当回事后来打仗的时候，他们跟波斯人两阵队员突然就发现这波斯士兵似乎被一种莫名其妙的恐惧所笼罩，双方一交手，这波斯人就吓跑了。雅典人打了胜仗，这才想起来，哎，还有这么回事呢。于是就给潘神呢、啊、建了一座庙，到时到后就给潘神烧东西。打这以后也开始崇拜潘神了。据说潘神引起这个东西啊，叫做空旷恐惧症，就是在旷野里头啊，你不知道会出现什么东西，这人就特别的害怕。潘神作为畜牧之神，那崇拜他的人。当然要经常待在那些很空旷的地方，而那时候的原野里面又有很多野兽，你知道什么时候出来个豹子，什么时候出来个狼，所以把这种恐惧跟潘神联系起来，似乎是非常的合理。而现在英语里面有一个词叫 panic， 就是惊恐，这个词儿就是来源于潘。而这位老潘呢，除了能引起恐慌，他还是一个音乐大师。据说笛子就是他发明的，这是怎么回事呢？咱们从头说。话说在阿卡迪亚，有一个宁芙，就是活跃在山林之间的小仙女儿，她的名字叫做叙任克斯，她是河神拉东的女儿，她是阿尔特弥斯的随从，跟其他的随从一样，跟阿尔特弥斯宣誓了，我终生不嫁，不让男人碰我。她成天就在山林之中陪着阿尔特弥斯打猎。结果好巧不巧，有一天被我们这老潘给碰见了。老潘一看这姑娘，眼睛都直了。哎呀，这女孩太漂亮了，不行，我得跟她来来。于是老潘呢就一路走一路喊：“姑娘，我要跟你来来。”把这个叙人克斯给吓坏了：“哪儿来的丑八怪呀？你要跟我来什么呀？我可不跟你来！”撒腿就跑。姑娘在前头跑，老潘在后头追。跑来跑去，这虚人克斯实在跑不动了，来到父亲的河边跟父亲求救。这河神一看，潘从大老远儿流着哈喇子就冲着女儿过来了，情急之下，他就把虚人克斯变成了一丛芦苇。老潘来到了且近，一看，哎呀，美女变成芦苇了，那怎么办呢？他就把芦苇这个杆儿做成了排箫，也有说做成笛子的。但是说做成排箫的比较多，到现在这英文里面就管排箫叫 p a n pipe， 就是潘的管子，也叫叙人克斯。打这以后啊，跟管啊、箫啊有关系的都叫叙人克斯。英语里面这个注射器也叫叙人克斯，英文发音是 s y r i n x 这肯定跟当时的希腊语这已经有不少的区别了。不过都是来源于这个故事。在希腊神话里头啊，潘神是以性欲旺盛著称的。他追过很多的女神，但是结果呢，都跟这个叙人克斯差不多，成功率非常低。唯有一例成功的，就是潘神成功勾引了月亮女神塞勒涅。这塞勒涅呢，跟赫利俄斯一样，赫利俄斯是专职的太阳神，塞勒涅呢是专职的月亮女神。不过，就像阿波罗后来啊。和赫利俄斯很多功能都合并了，也被人称作太阳神，这是一样。塞勒涅这个月亮女神的角色呢，也逐渐和阿尔特弥斯混到一块儿去了。不过，我们这位潘神勾引的肯定不是阿尔特弥斯，就是月亮女神塞勒涅。他把自己扮成一只羊，这月亮女神一看，哎呀，这小羊太可爱了，结果就从天上下来，下来才知道上当了，原来是这个色羊。老潘变的，但是中计了，那也没办法，只好让这位潘神就得了手了。似乎这位潘神呢、啊，也就得手这么一次，可惜他这么旺盛的精力了。虽然在神话故事里边，这潘神呢、啊、看起来经常是欲求不满，但是在很多狂欢的场合里边，潘神都是大显身手。而有的男的为了显示自己功能强大，特意把自己打扮成潘神的形象。关于这个潘神的音乐才能，还有另外一个广为流传的神话故事。话说这个潘神发明了排箫之后，他这演奏技巧啊逐渐提升，最后练的是出神入化。他就觉得我是全天下最厉害的音乐人，谁也不如我。但是当时呢，管音乐的神是阿波罗，大家都觉得阿波罗是技高一筹。于是潘神就跟阿波罗挑战，说咱俩比试比试。看看谁的音乐技巧更高超，大家更喜欢谁？那阿波罗能服他吗？阿波罗对自己也是信心十足，当然他就接受了挑战。俩人就摆开擂台，开了一个音乐竞技大会。那票都卖出去了，全希腊都嚷嚷动了，蜂拥而至，都想来见证一下这个巅峰对决。大家就选山神特摩鲁斯当裁判。比赛开始，潘神是先出场。举起这个叙任克斯，也就是他发明的用芦苇做的这个排箫，嘚儿嘚儿嘚儿这么一吹，立马是掌声雷动，大家觉得太好听了。然后就是阿波罗，阿波罗弹的是竖琴，手指一动，音乐一起，全场观众都听傻了，这是天籁之音呢、啊，太好听了。最后裁判就把胜利判给了阿波罗，只有一个叫米达斯的，也不是哪儿的国王。就他觉着阿波罗这个不行，我更喜欢老潘的演出，把阿波罗给气坏了。你是驴耳朵吗？好坏都听不出来。于是阿波罗就把他的耳朵变成了驴耳朵。于是这米达斯呀、啊，就成天戴个巨大的大头套，以防被人看见他的驴耳朵。关于这个潘神的故事，我就想讲这么多。那他又怎么变成了一个星座的呢？这个故事啊。跟咱们前头讲的那个双鱼座的故事是同一个故事。当时众神组织聚会，所有的神都来参加了，大家正玩的高兴呢、啊，突然众怪物的祖宗——希腊神话里面最可怕的怪物提丰突然出现，把所有的神仙都给吓跑了。你别看这些神仙啊，平常都是人五人六的，提丰这一出现呢，他们就都变成了小动物。赫尔墨斯变成了猪鹿。赫拉变成白色的母牛，阿波罗变成鹰，阿瑞斯变成鱼，阿尔特弥斯变成猫，赫菲斯托斯变成了公牛，勒托变成老鼠，狄俄尼索斯变成山羊。我们上回讲的爱神阿芙洛狄特和小爱神，他的儿子厄洛斯变成两只鱼，逃到河里去了。而我们这位老潘，这位潘神，他也想变成鱼。因为旁边就是一条河嘛，变成鱼逃到河里最安全。结果啊，就变了一半下半身变成鱼，上半身呢还是一只山羊，或者说上半身呢是半羊半人的一个形象。而他这个半羊半鱼半人不伦不类的形象，就被升到了天空，变成了咱们讲的最后一个星座，就是摩羯座潘神这个形象啊。在古希腊文明以后的基督教文明里头，被改造成了撒旦的形象。在后世，这两个形象啊，经常混到一块儿，被广泛的使用在各种各样的文化场景里头。尤其是一些有点暧昧的、有点叛逆的这种文化符号，啊，在艺术作品里显得非常的好用。尤其是它跟性，特别是男性扯上一定关系之后，经常被放到艺术作品里面作为文化符号来使用。有一个很著名的电影叫做《潘神的迷宫》，这是一个奥斯卡奖的电影，就大量的使用的这个潘神的元素，当然了，也是经过艺术家的改造的。德彪西也有一个很著名的作品叫做《牧神的午后》，这个牧神说的就是这个老潘，还有很多电影里面。也有这种半羊半人的形象，你比如说《纳尼亚传奇》里边就有一个这样的角色。总之吧，这个潘神的标签很多，也很复杂。但是今天咱们就只能讲这么多了。到这儿呢，我们这一个小系列也就告一段落。你有什么想听的，你也可以留言给我，或者加老胡胡的个人微信：乐嗷嗷，和呜胡和呜胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。咱们一起来读书，探索未知的世界。星座的故事就讲到这里，明天咱们继续来讲《奥德赛》。咱们下回再见。